0: Hey yo, estamos de nuevo con la sección de Charla y Mate, donde seguiremos hablando de las distintas situaciones del cuento que nos brinda Guillermo Martínez, Infierno Grande, con nuestra amiga y socióloga Nicole. ¿Cómo estás?
1: Hola Cami, ¿todo bien? Agradecida de estar acá por la invitación también.
0: Bueno, a mí me gustaría empezar hablando sobre los rumores de la vida cotidiana, ¿no? Un gran ejemplo es este que, que creó la viuda acerca de la francesa y el joven. Nicole, que ¿quién era la francesa?
1: La francesa es la protagonista principal de este cuento, Infierno Grande, donde podemos ver reflejada en ella, en como la desnaturalización de la cultura en ese entonces, ¿no Camille?
0: Claro, ¿no? Esto de romper con los estereotipos claramente eh, salir de lo común, ella so sobresalía y de todas las mujeres era como distinta
1: Exactamente, lo que hacía ella era ponerse escotes, que para los hombres era como una provocación esto, hasta incluso las miradas eran como, a ver, eh, bajarlos a ellos y hasta incluso temían.
0: Claro, se, se, se sentían amenazados por ella y como que no lo podían creer, no les gustaba, incluso dejaron de ir a,
1: a, la, a la peluquería por, por, por ella. Claro, y en un principio, exactamente. Y en un principio lo que sucedía era como que la consideraban como un objeto, porque lo que pasaba era que decían que gracias a ella que estaba en la peluquería de su marido, Servino, eh, tenía gran publicidad de este y por eso tenía muchos clientes al principio. Pero como decís vos, después empezó como a ir rebajando ese número de clientes por esto, por este tema de que le temían un poco a la mirada que ella los miraba fijos a los hombres y esto era como, no sé, eh, romper la autoridad que tenían en ese entonces de mirar fijo un hombre era inaceptable para ellos.
0: Claro, era una mujer empoderada. Y también no el joven que, que las mujeres en el almacén cuando dicen que era como un hombre joven, lindo o hermoso, entonces como que ellas hubieran hecho lo mismo, supuestamente este rumor que en realidad era falso, de irse y escaparse con él y dejarlo ma al marido que era alguien tímido y grande.
1: Claro, como que la visión que tenían de ella, según la personalidad de cómo se vestía y cómo se expresaba, que se pintaba adelante de los hombres en la peluquería, daba a entender tanto a las mujeres casadas, que me parece que un poco envidiosas también a, a poder revelarse, francesa, eh, le daban esa visión y esa personalidad de que ella podía llegar a ser infiel e irse con este muchacho pero al fin y al cabo no es así sucede otra cosa en el cuento
0: en realidad claramente la, el pueblo no conocía totalmente ni a Servino ni a, ni a la francesa entonces como que en vez de conocerlo ya por, por su forma de, de vestir, ¿no? de verse los criticaban o creaban rumores que en realidad eran totalmente mentirosos.
1: Claro, y por eso, eh, como vos me mencionaste antes de empezar en eh, la sección, era lo de la comunicación lo importante que es en la sociedad, ¿no?
0: Obviamente, ¿no? como A veces también tratar de, de comunicarte con el otro, ver, ver qué es lo que piensa, eh, es importante, creo yo.
1: Claro, porque evita estos rumores que la sociedad de esta de ese entonces los supercaracteriza, rumores, eran puros rumores. Eh, y cuando sucede esto, eh, del tema de que desaparece Francesa y el joven, o oh, casualidad, ¿no? Eh, justo había terminado el mundial. Y también como hablábamos antes, en este ratito, antes de empezar con Cami, lo del mundial era como un pantallazo a todo lo que estaba sucediendo, porque no nos olvidemos que este cuento se da en un contexto de dictadura militar. Entonces, Cami me mencionaba algo importante. que era, Cam?
0: También no la, la estrategia que tuvo el otro peluquero en llevar a la, la primera eh, tele de color y, y mirar el Mundial, y no esto de también que crearon los militares eh, el fútbol, para que la gente se centrara en eso y no... No se entrara realmente en lo que estaba pasando en de las desapariciones, que en realidad era lo importante. Y muchos sabían, pero miraban hacia el costado. Y es lo que, totalmente lo que está mal, lo que tenemos que cambiar.
1: Exacto. Ponernos en
0: contra de, y luchar por nuestros derechos.
1: Exactamente. Entonces, por eso, en francesa, en, al representarse y al mostrarse como una mujer independiente a la misma vez que, el, que estar casada con Servino, que para las mujeres entonces casadas era algo imposible, ser una, mostrarse como una es y estar casada a la misma vez. Eh, y bueno, ella hacía lo que se le daba la gana y por eso recibía muchos muchos rumores, obviamente falsos. Pero bueno, después... Muchas críticas. Muchas críticas, eso. Y después eh, hay una frase... ¿Cami? ¿Cuál era?
0: Ah, sí, el otro día estábamos hablando con Nicole y encontré esta frase que es muy interesante, que abarca muchos temas. Dice, es más fácil vivir con la definición descriptiva de lo popular. ¿A vos qué, qué te suena a esta frase,
1: Nicole? Y que es más fácil hacer lo que todos hacen y antes que pasar y cruzar esa barrera de ser distinto. Porque voy a recibir críticas. Prefiero mantenerme igual que todos y esto también, en como consecuencia, genera mayor facilidad a la hegemonía que tenía en ese entonces, en este cuento, el estado de poder manipular a personas ignorantes que no quieren salir de como de su entorno, de, de, su, de su... ¿cómo se dice? De su zona de confort. Ahí está.
0: Bueno, ahí es claramente lo del mundial.
1: O sea, es sí. el claro ejemplo. Sí, muy claro el ejemplo. Eh... Y bueno, más adelante lo que sucede es que, como mencionaba Camila, lo de la, la viuda esta, que empieza a convertirse en una loca, digamos, con este tema de francesa que había sido asesinada por su marido y que después era infiel y todos esos rumores. Y bueno, tan obsesionada estaba que un día encontró a un perro que ladraba en un lugar, intensivamente no paraba y bueno la gente se empezó a dar cuenta de esto y fueron a, a excavar ahí, porque lo que hacía esta vida era escava, excavar para encontrar el cuerpo de la mujer. Qué loco, ¿no? Pensar que un esposo llegaría a tal punto que en la actualidad sucede mucho. O sea, esa sociedad como que ya reflejaba el gran machismo y autoridad que tenía el hombre sobre la mujer.
0: Igual también, o sea, es el claro ejemplo de, de que todavía no ha cambiado, ¿no? Que hoy en día... Peores. ...pasan constantemente, creo que se volvió algo natural, aunque es triste decirlo, que, que maten a las mujeres.
1: Y ahí hay un concepto que dijiste que es muy muy cuestionable. ¿Qué es lo natural para vos, Cami? Lo normal. Es que para mí no hay naturaleza.
0: Cada uno tiene que ser como como uno piensa. No no dejarte llevar por, por lo que dicen los demás, lo que lo que te imponen, ¿no? esta hegemonía. Que te impone el Estado. Pero la gente, como que está muy acostumbrada, y como que si algo sale de lo normal, que entre comillas es lo que hace la mayoría, les eh, jode, digamos, ¿no? No lo pueden aceptar. Resistir.
1: claro, exactamente. Bueno, y entonces.
0: Van no, en contra, ¿no? De esa persona o de esas acciones.
1: Sí, que hasta incluso llegan a la violencia. Es muy. Muy, llegan mucho al extremo las personas. Y bueno, retomando lo del cuento, en, en esta parte en la que empiezan a encontrar muchos cadáveres, las personas, a mí lo que me llamó mucho la atención es la, ¿cómo es? la respuesta que dieron las personas en ese momento, ¿no? Como que estaban sorprendidos y no entendían qué estaba pasando, por qué habían tantos cuerpos. Entonces ahí es cuando el policía se va, porque tampoco entendía por lo que se veía, y cuando vuelve con la cabeza agachada, lo que hace es matar al perro. ¿Y esto qué, qué significado te da a vos,
0: Y bueno, como que querían ocultar todo, ¿no? El claro ejemplo igual a mí lo que me... como que me asombró es la falta de comunicación entre el Estado y la policía, que en sí siempre están afianzados. ¿Vos
1: qué pensás? Exactamente. Yo creo que el Estado el, es tanto la hegemonía que tiene que a estos policías los manda a hacer, hacen esto, pero los policías tampoco se cuestionan, que es lo que venimos debatiendo y poniendo en cuestión, que las personas no se empiezan a cuestionar y a preguntar por qué esto es de esta forma, por qué es tan cotidiano o por qué me lo mandan a hacer y por qué no puede suceder de otra forma, ¿no? Entonces creo que esto, que es el pensamiento crítico, no se genera en esta sociedad, son muy, son muy poquitos los que se oponen o, en el final del cuento, ninguna persona se cuestiona en sí y se revela el estado. En
0: silencio
1: exactamente porque
0: es tenemos a veces las personas tenemos tanto miedo de cambiar eh, porque hay tradiciones que son lindas y hay tradiciones que no que hay que cambiarlas que hay que lucharlas pero tenemos tanto miedo de que nos hagan algo tanto el estado que, que si vos te pones en contra de él hasta llega a, a matarte y enterrarte en, como si no fueras nadie como desaparecer del mundo te sacan la vida
1: y nos da miedo no
0: luchar por nuestros derechos y también que la sociedad afianzada al Estado, que es la comunidad popular, nos se revela también contra la entre la misma sociedad y no se cuestiona qué está bien y qué está mal.
1: Por esto mismo, eh, el, un autor muy importante llamado Stuart Hall eh, habla sobre esto, que el proceso cultural en, en esas sociedades entonces y en la actual también depende de trazar la línea divisoria entre lo que se debe y lo que no se debe incorporar a la, a la gran tradición, que es lo que estabas diciendo vos recién. Por eso mismo, también agregando, eh, podemos describir a esta sociedad, hasta esa sociedad, a esta sociedad y esta cultura, como tontas culturales, ¿no?, según Stuart, porque son personas totalmente manipulables, en, que van en contra incluso de sus propios intereses, y que en ningún momento aparece fans, que Stuart lo que define a fans, y los describe es como personas que son activas ¿no? que escapan de este control ideológico que en este caso sería del Estado y no encontramos ninguno así entonces para ir cerrando queríamos, sí ¿qué decías?
0: no y también esto de la gente que de sus propios beneficios no que a veces se perjudican ellos mismos con su pensamiento tonto que le in, in, impuesto por la sociedad y por el Estado
1: seguimos viendo una y otra vez si se pueden dar cuenta los que nos están escuchando, la hegemonía del Estado y que no hay nadie que se oponga a nadie, por como decía Cami, por el miedo. Entonces, por eso nosotros queríamos en dejar un mensaje y aconsejar con Camila que, ¿qué era, cam
0: Esto de, 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 de revolucionarnos, de, de cambiar, de no tener miedo, porque, está bien, por ahí hoy nosotros somos, queremos romper con este silencio o nuestros derechos y, y, y animarse, que por ahí hoy, hoy vamos a ser criticados, pero el día de mañana mucha gente va a estar contenta por tener
1: derechos eh, que esos no te... derechos
0: que sí. que hoy en día no tenemos y que también no a medida que pasó el tiempo nosotros también agradecer a la gente que, que se esforzó por nosotros tener nuestros derechos como humanos.
1: Totalmente, concuerdo con vos Cami y algo que quisiera agregar también es que animémonos como sociedad actualmente a aprender de este cuento, a analizarlo profundamente como es lo que estamos haciendo y a como decía a animarnos a generar este pensamiento crítico y no solo quedarnos ahí en la base de me doy cuenta de esto pero no hago nada, ¿no? ser activistas y también compartir este este sentimiento de querer revolucionar revolucionarnos contra el estado y que esas pantallas que nos van poniendo constantemente de lo Ayubarnos. de la realidad Exactamente, apoyarnos, ayudarnos mutuamente eh, para que estas pantallas que nos va poniendo el estado de humo ir soplándolas, así por decir literalmente, para generar cambios y que no sucedan estas cosas. ¿sí? Así que queríamos también dejar una frase que, que lo va a decir Camila.
0: Un beso grande y recuerden siempre, la gran tradición en el campo de batalla nosotros debemos ir a lucharlas. Perdón, Enera, la gran traición es el campo de batalla. Nosotros debemos ir a lucharla.